0: Tonspur Buchkultur
1: Tonspur Buchkultur Zu Gast ist heute bei mir Jörgi Poll. Hallo. Hallo. Jorgi, du bist das Mastermind hinter den Covern der Buchkultur und wir sitzen hier auch in der Buchkultur in den Redaktionsräumen. Ich würde mal sagen, ein Gründerzeitbau mit sehr hohen Räumen, was auch so ein gewisses Echo erzeugt und so ein bisschen ein Hall erzeugt. Aber das wollen wir mit unserem Podcast ja auch. Vor mir liegt eine Ausgabe der Buchkultur, die mich besonders angesprochen hat vom Cover. Und zwar ist es die Buchkultur mit dem Schwerpunkt damals historisch verreisen. Und ich sehe auf dem Cover... Eine Frau aus dem Barock mit einem wunderschönen Kleid, so ein bisschen eine Mischung zwischen Sissi, kommt man vor, und Angelina Jolie, so vom, vom, vom ästhetisch-optischen, mit einer wunderbaren Turmfrisur, mit einem Schiff drauf und das Ganze sehr pastellig gehalten tja, und einem Anker tattoo das ist natürlich auch was was mich gleich gecatcht hat. Meine Frage dazu, wie entstehen bei euch in der
0: Buchkultur die Cover? Wir haben uns beim Relaunch, für den Relaunch des Heftes, überlegt, dass wir deutschsprachige Autorinnen und Autoren aufs Cover geben wollen. Und zwar illustriert, nicht per Fotos. Also die ganzen Autorinnen-Fotos kennt man irgendwie immer von Verlagsseiten. Das ist eigentlich der uh, state of the art. Und wir wollten eigentlich was, was Imposanteres machen und etwas, wo man einfach sofort merkt, da ist eine Wertigkeit da und ähm, haben uns dann einfach für diese Autorinnen-Illustrationen entschieden. Es gibt natürlich auch Zeiten, wo es keine literarischen Neuerscheinungen gibt. Ähm, das ist eher so gegen Sommer, da kommen dann so ein bisschen Unterhaltungsbücher rein, ähm, wie in diesem Fall. Und wir haben dafür eine Themenstrecke genommen, eben das historische Verreisen. Das ging dann von, äh, von Humboldt bis in die Gegenwart. Und wir haben dazu natürlich dann auch so ein thematisches Cover. Und die Figur, ähm, die Ähnlichkeit mit, äh, mit der Jolie ist, glaube ich, zufällig. Ich würde da auch vielleicht sogar ein bisschen widersprechen, weil ich finde das nämlich gar nicht, die Jolie hat so aufgespritzte Lippen, das ist bei der eigentlich gar nicht der Fall. Aber sie ist im Profil dargestellt, also deswegen sieht man das vielleicht auch nicht so. Um, und wir wollten da einfach auch eben die Brücke äh, bauen zwischen den Zeiten, also zwischen Barock, ist jetzt ähm, nicht unbedingt, also da, das Barock war kurz davor, aber so äh, Humboldt und äh, bis in die Gegenwart einfach auch durch dieses Tattoo, das so ein bisschen die so kleine, kleiner Verweis auf die Gegenwart ähm, darstellt. Und die Farbgebung ist natürlich dem Thema eigentlich auch angemessen, und halt irgendwie zusammen konzipiert.
1: Also ich sehe sehr viele Pastelltöne. Würdest du sagen, du bist ein Pastellton-Lover?
0: Also ich bin auf jeden Fall kein 100% Magenta oder 100% Gelb oder 100% Cyan-Typ, ähm, sondern bei mir sind es eher so die, die Nuancen und auch eine, einfach die spannendere Frage, welche Farb... Ähm, Bereiche passen gut zusammen, harmonieren miteinander, harmonieren mit, auch vielleicht auch mit den Kontrasten, die es im Bild gibt, harmonieren mit dem, mit dem dargestellten Motiv. Und das ist bei meinen, bei meinen Illustrationen eigentlich oft sehr unterschiedlich. Ich gibt durchaus Illustrationen mit sehr satten Farben, also mit sehr sehr kräftigen Farben, aber das kommt immer so ein bisschen drauf an.
1: Also wie man hört, geht es bei uns heute um Gestaltung von Covern, Gestaltung von Büchern. Du bist ja nicht nur sozusagen das Mastermind hinter den äh, Buchkultur-Covern, sondern hast auch einen eigenen Verlag, äh, wo du im Jahr so, ich glaube, so zwischen 10 und 12 Bücher rausbringst. Worauf kommt es denn äh, bei, bei Buchgestaltung an? Also wenn man jetzt ist ja nicht nur das Cover, das einem gefallen muss und auffallen muss, sondern es gibt ja auch so Tendenzen, dass man ähm, den Schnitt jetzt anders macht. Ich kann mich erinnern, ich war vor Jahren in Amerika und fand es immer sehr spannend, dass es dort sehr knallige Schnitte auch gab, färbige, in irgendwelchen Neonfarben. Da gibt es ja jetzt auch schon Tendenzen bei uns, ähm, wo das ein bisschen auffallender, äh, aufwendiger gestaltet wird. Ja, wie, wie gesagt, nicht nur Cover, sondern auch Schnitt. Was gehört alles dazu für dich, damit ein Buch gut gestaltet ist?
0: Also es ist eigentlich in allen Bereichen von Büchern wichtig, das gestalterisch zu durchdenken. Das geht vom, vom inhaltlichen, vom Buchsatz natürlich zur Covergestaltung, zu äh, Zum Buchrücken. Wir haben auf unserer Website die Bücher, ähm, das allererste, was man sieht, sind so die Buchrücken. Und seitdem wir diese, diese Website haben, habe ich sehr viel genauer hingeschaut, wie ich die Buchrücken gestalte, bis hin natürlich irgendwie die Art der Ausstattung, also welche Papiere verwendet man äh, für welches Buch. Wir haben eine, ein Programm, einen zweiten Programmschwerpunkt neben zeitgenössischer Literatur, der auf Literatur aus dem 20. Jahrhundert Bezug nimmt und da machen wir prinzipiell Statt alte eingefärbte Schwarz-Weiß-Fotos zu nehmen fürs Cover, machen wir ein Halb halbleinen Einband und Illustrationen. Und das äh, erkennt man natürlich schon, dass es ein Buch aus der Zwischenkriegszeit ist oder ein Exilroman ist. Aber es sind, ähm, man hat die trotzdem immer so ein bisschen in die Gegenwart geholt, ist ein bisschen frischer, Es ist durchaus auch ein bisschen bunter und erzeugt irgendwie einen... Einen wertigen Habitus, sage ich jetzt mal so beim Buch auch, wenn man es in die Hand nimmt. Und ähm, das funktioniert sehr gut bei uns. Also wir verkaufen die Bücher auch sehr gut. Okay. Nicht alle natürlich, aber schon zum, zum großen Teil. Und wenn man weiß, welches Buch man macht und sich Gedanken darüber macht, warum man es macht, sollte man sich auch Gedanken darüber machen, wie man es macht.
1: Ich habe dich gebeten, dass du für unser Gespräch heute auch eigene Bücher mitbringst, die dir besonders gefallen oder besonders gelungen erscheinen. Was hast du denn mitgebracht?
0: Also, ich habe ähm, drei Bücher mitgebracht. Das eine ist von Karl Czapek, Der Krieg mit den Mäuschen. Ursprünglich ist das Buch erschienen, ich glaube, 1987, ähm, im Aufbauverlag in der DDR. Es ist illustriert von Hans Ticher äh, und das ist eigentlich sein. Er hat mehrere Meisterwerke gemacht, aber das ist, sticht daraus wirklich hervor, weil dieses Buch eigentlich schon, sie wollten es schon in den 70ern machen, der Verlag hat das dann aber so verzögert, dass der Ticher dann, ich glaube, zwei Jahrzehnte Zeit hatte oder, oder knapp zwei Jahrzehnte Zeit hatte, zu illustrieren. Da sind mehrere hundert Illustrationen, die sind auch teilweise sehr unterschiedlich. Trotzdem kommen sie alle wirklich zusammen. Das ist fern davon irgendwie, das, was man so künstliche Homogenität nennt, äh, zu erzeugen. Das Schriftbild ist, ist wahnsinnig anspruchsvoll und höchst unterschiedlich. Es gibt, groß, es gibt sehr viele unterschiedliche Schriften drin. Es sind Zeilen gesperrt, andere wieder nicht. Und trotzdem kommt das so gut zusammen mit den Illustrationen, mit, den, äh, mit dem Buchsatz, mit der Gestaltung, wie kaum ein anderes Buch, irgendwie. Also, es ist wirklich ein ganz, ganz herausragendes Buch. Ich habe eben die die 2016er Edition der äh, Büchergilde. Äh, das Aufbaubuch habe ich nicht, aber es ist äh, wirklich grandioser was der Ticher da geschafft hat mit diesem Buch.
1: Sehr schönes Cover auch, finde ich, wieder in Pastellgelb. Das zieht sich ja ein bisschen durch äh, bei uns. Also vom Buchkulturcover jetzt zum Cover hier, das in, in ganz starkem Kontrast schwarz und Pastellgelb ist. Was ist das nächste Buch, das du Mitgebracht hast?
0: Das ist ein bisschen aktueller. Ein Buch aus der Reihe von Kat Menschik im Galliani-Verlag. Kat Menschik ist eigentlich die bekannteste deutschsprachige Illustratorin zur Zeit. Sie äh, publiziert sehr viel und hat eben bei Galliani eine Reihe, wo auch der Verlag mit einer wirklich sehr hochwertigen Ausstattung und auch ein bisschen wie mal sagen, Grenzen auslotenden, Publikations, äh, Publikationswillen einfach äh, dahinter steht. Dieses Buch ist, ich lese mal den Titel vor, Kat Menschig und des Diplombiologen Doktorerum Medicinalium Marc Bennickes Illustriertes Tierleben Galliani Berlin. Das ist, glaube ich, von 2020, genau, ja. Und die Katmenschik macht jedes dieser Bücher sehr unterschiedlich. Das hat auch zum Beispiel auch einen sehr Gothic-Stil. Es ist dunkel und mit, mit stark gesättigten Farben gezeichnet. Es ist durchweg illustriert. Es geht um ähm, fantastische Tierwelten äh, in diesem Fall. Aber bei der Katmenschik geht es auch manchmal um Tomaten oder um, um ganz, ganz andere Themen. Sie hat eine Georgienreise gemacht und da hat ihre Erzählungen mitgebracht und die in ein Buch auch mit tollen Pflanzenillustrationen ähm, äh, begleitet. Und da ist jedes Buch anders und jedes Buch irgendwie großartig. Und in dem Fall ist am Cover noch so eine Tiefprägung ähm, drauf. Also man merkt das auch sehr haptisch. Und diese Tiefprägung findet dann auch im Buchsatz eine, ihre Fortführung. Also die Satzgestaltung entspricht dem auch. Da ist sehr gut zusammengedacht worden. Und ähm, das ist wirklich ein, ein sehr schönes Buch, wie die ganze Reihe auch eigentlich so ein bisschen Sammler.
1: Wunderschön gestaltet, greift sich toll an. Also die, die Symbole und, und Zeichnungen am Cover heben sich wunderschön ab. Blätter da mal ein bisschen drin. Nekrophile Enten heißt ein Kapitel, das ich unbedingt lesen müsste. Also das spricht mich an, was auch immer unter nekrophilen Enten verstanden wird. Und wenn ich so weiter blättere, habe ich da mehr Jungfrauen und einen Oktopus. Wunderschön gestaltet in rosa, hebt sich extrem schön von dem Schwarz drunter ab und gibt auch eine schöne Geschichte dazu. Ich finde es ja sehr, sehr spannende Tiere. Ich habe ja bei mir beim Schrebergarten jetzt drei junge Raben, die da immer herumfliegen und habe mir aufgrund dieser Raben die Frage gestellt, was die intelligentesten Tiere sind und bin tatsächlich draufgekommen, dass die Kraken ja auch zu den Intelligenten gehören. Also ich glaube, so die Intelligentesten sind die Delfine, glaube ich. Dann kommen die... Warte mal, ich habe mal eine Eselsbrücke gebaut. Dann kommen die Affen, dann kommen die Raben und dann die Kraken. Dark. Wer die Eselsbrücke, da weiß man es dann. Na, sehr, sehr spannend und, und wunderschön gestaltet hier. Und ich finde es auch schön, dass die einzelnen Seiten noch einmal eingerahmt sind mit einem schwarzen Rahmen. Da sehe ich gerade ein Kapitel über
0: Möpse. <lacht> die, <lacht> ähm, ja, der Mops. Der, der Tintenfisch. Wir haben jetzt auch in diesem Frühjahr ein, ein Buch vom Autor Hanno Milesi, der junge Mann und das Meer, also in der Hemingway-Referenz, natürlich auch die Erzählung, ist angelehnt und statt der, der alte Mann in seinem Boot und der Marlin ist es ein junger Mann, der auf einem Fischmarkt in einer Stadt am Meer einen, einen, einen Plastiksackel mit einem Tintenfisch bekommt und dann auch durch die Stadt geht mit diesem Tintenfisch und die beiden ähm, interagieren miteinander, also der tot geglaubte Tintenfisch doch nicht so tot wie gedacht. Und das Ganze ist typisch milesischer Humor. Also, es ist grandiose Geschichte. Zum
1: Glück für den Tintenfisch. Es ist ja Wahnsinn, wenn man bedenkt, wenn die jetzt so intelligent sind, dass man die in Ringe schneidet und frittiert. Also, insofern finde ich es schön, weil der Tintenfisch in eurem Buch nicht tot ist. Was haben wir noch schon? Ich habe ja mitgebracht von Eva Reisinger das Buch Männer töten. Das ich deshalb sehr spannend finde, weil es ein Beispiel für ein Buch ist, das so einen äh, neuen, interessanten Schnitt hat. Und zwar ist es gestreift wie ein Zebra und auch von den Farben eher pastelliger mit Goldprägung des Titels, also auch für haptische Menschen, wieder ein ganz ein tolles Buch, wo man gerne hingreift.
0: Das Buch ist äh, also so von dem Eindruck, den es macht, wirklich toll zusammengestellt. Es sind sehr unterschiedliche Farben, die passen aber alle sehr gut zusammen. Und dieser äh, Schnittbedruck, der ist tatsächlich irgendwie nochmal was ganz anderes, aber es ist unglaublich catchy. Seitdem das äh, seitdem der Leica Verlag ein neues Team hat, ich kenne nicht alle, also die, die Grafikerinnen und Grafiker kenne ich in, äh, in dem Verlag nicht, aber es ist schon deutlich erkennbar, wie sehr sich dieser Verlag ändert hat und die, die machen wirklich sehr, sehr schöne Bücher. Also toll, toll gestaltet auch und da ist auch ein Wille dazu da, das ganze Buch zu durchdenken, vom Papier zu dem, was auf diesem Papier drauf steht oder auch irgendwie dargestellt wird. Das ist schon... Äh, Schon sehr schön. Geht es
1: dir auch so, wenn du in eine Buchhandlung gehst, dass du unwillkürlich zu bestimmten Büchern hingezogen wirst, weil die halt schön gestaltet sind oder irgendwie optisch dir entsprechen oder deinen Vorlieben entsprechen?
0: Also ich darf das gar nicht so laut sagen, aber ich bin natürlich auch ein Mensch, der ähm, Bücher des Kars wegen kauft. Nicht ausschließlich zum Glück, aber auch. Und das liegt einfach daran, dass ich auch ein sehr optischer, also optisch denke, sage ich jetzt mal. Auch wenn der erste Impuls jetzt noch nicht so analytisch durchdacht ist, sondern einfach ein Reflex ist, irgendwo hinzugreifen. Und man sagt, irgendwas wird die Aufmerksamkeit da erweckt haben. Und ganz oft greife ich natürlich auch zu Illustrierten, weil das näher ist äh, zu mir als jetzt irgendwie Fotobearbeitung, wo es teilweise auch tolle Sachen gibt. Aber ich bin halt eigentlich eher so, auf der Illustrationsseite daheim haben. Ich glaube auch nicht, und das ist aber wieder ein ganz anderes Thema, dass äh, die KI jetzt die Illustration tötet. Das wird sich sicher anders entwickeln, es wird andere Dynamiken geben, die wahrscheinlich auch auf die Honorare sich auswirken von Illustratorinnen und Illustratoren. Aber es, ähm, also die KI ist, glaube ich, noch lange nicht da, dass sie konzeptuell subtile Satire oder auch irgendwie größere Zusammenhänge so darstellt, schon gar nicht in einem ganzen Buch ähm, so homogen darstellt, wie das Menschen können. Es gibt natürlich sehr viel Hysterie, die ist, so wie ich das beurteilen kann, schon teilweise begründet, weil es natürlich gesellschaftlich umwälzend ist, das ist keine Frage, gerade journalistisch, aber... Ja, man muss auch die Kirche dorf lassen mit der Hysterie. Also man muss sich nicht alles halbe Jahr eine neue hysterische Geschichte überlegen, wo man dann wahnsinnig wird, oder die Welt untergeht.
1: Es geht ja vielleicht auch so ein bisschen um Einfühlung und, und wie quasi sehe ich das den Käufer oder die Käuferin als vis-à-vis -vis und wie, wie kann ich so gestalten, dass, dass jemand Lust auf ein Buch kriegt, und da ist natürlich schon die Frage, wenn dann nur irgendwelche Rechenprozesse dann auswerten, wie viele Leute zu welcher Farbe greifen, dann ist für, für Buklava wird es dann irgendwann ein bisschen traurig, weil das alles dann schon sehr vorhersehbar wird. Und mich überrascht ja dann auch, wenn irgendwas ungewöhnlich ist an einem Cover, greife ich ja auch gerne mal hin. Und es müssen jetzt nicht wirklich Verkaufsargumente sein, die, die jetzt sozusagen in
0: der Statistik dann zählen würden. Ja, auch da Trends. Ich habe ich gelesen, der Süddeutschen eine, eine Reportage über mehrere Agenturen, die Covergestaltung machen, unter anderem beispielsweise der, ich glaube der Große, oder letzte Sommer von Ewald Ahrens bei Dumont erschienen. Das hat so ein bisschen diese Sommer-Schwimm-Wasser-Coverwelle ausgelöst. Also es gibt seither... Seit diesem, diesem Punkt gibt es irgendwie wahnsinnig viele Bücher, die irgendwie geschwimmen oder, oder Schwimmbadmotive irgendwie auf dem Cover haben. Und das funktioniert. Ja, also man, man merkt das schon, bis es abgefrühstückt ist. Genauso wie es vor ein paar Jahren diese Welle des Atlas gab. Ja, also das, Ich habe einen Atlas für die entlegenen Orte, für die was auch immer. Und die haben alle auch ähnlich ausgeschaut. Also waren auch irgendwie so schön so Entdeckerabenteuermäßig abenteuermäßig aufgebaut. Und es gibt immer wieder so neue Trends und das ist auch gut so, aber das, diese, diese Trends passieren nicht durch Algorithmen oder durch KI, sondern die werden initiiert durch ein besonders gelungenes Beispiel, bei dem etwas umgesetzt wird und auch die Rahmenbedingungen trifft, in denen es funktionieren kann und das löst Trends aus und ein Algorithmus, so wie ich Algorithmus verstehe, macht das nicht.
1: Die Langweile des Algorithmus.
0: <lacht> ja, also es gibt natürlich toll gemachte Bilder von den KIs. Also das ist, das ist schon Wahnsinn, was die können, wenn sie gefüttert werden, sozusagen mit den Parametern. Da, also da muss ich, muss ich wirklich lange, lange studieren und überlegen, wie ich, mache ich jetzt diesen Lichteinfall und die KI berechnet das innerhalb kürzester Zeit.
1: Du hast noch ein Buch mitgebracht. Wollen wir uns das einmal anschauen? Ja,
0: gerne. Das ist ein Buch, das bei uns im Verlag erschienen ist, das ich illustrieren durfte von der Historikerin, Rathistorikerin Petra Sturm. Die kam zu uns und wollte ein Buch machen und zwar explizit eine Gothic-Novel über die Rennradpionierin Sensi Flendorski, die Ende des 19. Jahrhunderts gelebt hat, wo es auch eine kurze Phase gab, in der Frauen... R Rennradsport betreiben konnten. Also nicht einfach nur Fahrrad fahren, das war nach der Erfindung des Niederflurrads, dass das Hochrad abgelöst worden ist und Frauen sehr mobil waren dann auch sein dürfen, auch, auch bis zu ähm, den kleinen Bürgerinnen, die dann irgendwie sich das Rad leisten konnten und ähm, einfach eigenständig sich in der Stadt bewegen konnten. Und wir waren sofort begeistert von der Idee. Ich habe ja zwar schon Bücher illustriert, aber immer nur so einzelne Seiten. Dass ich ein ganzes Buch durchillustriere, so als, als Graphic Novel, äh, war auch für mich irgendwie eine neue Herausforderung. Vor allen Dingen zeitlich, weil es ja eigentlich nicht mein Hauptberuf ist und ich das nebenher mache, meistens abends oder an Wochenenden. Und ja, wir haben es aber geschafft. <lacht> und jetzt ist es da. Es ist wieder viel gelb-pastellig äh,
1: mit dunklen Kontrasten. <lacht> Das gelbe Pastell zieht sich wirklich durch.
0: Gelb ist einfach eine Signalfarbe, auch äh, toll. In dem Fall ist es so ein bisschen ein Zitronengelb mit ein bisschen Schwefel drin, das einfach im Kontrast zu der Kreuzschraffur, zu der schwarzen, den schwarzen Hintergrund mit dem Weiß sozusagen die, die Blicke fokussiert auf verschiedene Stellen, auf den Seiten und das, das macht einfach auch sehr, also diese Farbe die sich durch das ganze Buch zieht, macht sehr viel aus und bringt sehr viel Spannung auf die Seiten.
1: Man, man denkt ja, dass es mit drei Farben sind, es ja nicht, weil Schwarz und Weiß ja keine Farben sind, also mit, mit dieser Gestaltungsart ein bisschen langweilig werden könnte, ist aber nicht so, weil du ja dann auch mit Schriften spielst und mit... Äh, sonstigen Texten und Symbolen spielst und du liebst auch Linien, sehe ich
0: <lacht> Linien symbolisieren äh, den Wind. Also in, den, den Gegenwind in Wien oder der Wind in Wien das ist ja eigentlich immer ein Gegenwind, vor allen Dingen noch gesellschaftlich. Und wir wollten das, also der Gegenwind, der da von diesem männlichen Radsportverband den Frauen gegenüber, wollten wir halt irgendwie ins, in die Bildebene hineinbringen. Und das haben wir mit diesen, diesen Windlinien gemacht.
1: Windlinien,
0: das ist genau. auch ein tolles. Muss, muss man sich merken irgendwie, die Windlinien fehlen irgendwo.
1: Ich sehe bei dem Buch auch äh, auf der letzten, vorletzten Seite, dass es klimaneutral gemacht wurde. Ist euch das besonders wichtig, auch ähm, da ein Augenmerk drauf zu legen, äh, dass eure Bücher möglichst ressourcenschonend produziert werden und was stellt das für Herausforderungen für einen kleinen Verlag dar?
0: Also es ist uns wichtig, es ist allerdings auch besonders schwierig, weil du als Verlegerin oder Verleger, ich mache es mit meiner Kollegin zusammen, uns beiden, gehört der Verlag, natürlich schon, wenn du dich für das Thema interessierst, unglaublich viel Detektivarbeit leisten musst. Und das, du kannst damit anfangen, deine Druckerei zu fragen, was sie anbieten an, an Möglichkeiten von den Papieren hin bis zum, bis zum Druck oder bis zur Auslieferung. Und das hat einfach ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten, wo man Emissionen sparen kann. Fakt ist leider auch, dass wenn man ein Buch wirklich nachhaltig, also wenn man konsequent bis ins kleinstmögliche Detail irgendwie nachhaltig und ökologisch nachhaltig drucken will, man sehr, sehr, sehr viele Prozesse durchdenken muss und gleichzeitig auch sehr viel Geld in die Hand nehmen muss. Weil es gibt natürlich zwischen diesem Label, das wir drin haben, das klimaneutral produziert, das ist sozusagen ähm, bei, bei, einem, bei einer Auflage von, von 1000 Stück, wird dann eine Tonne äh, CO2 emittiert und die kann man kompensieren, indem man einen gewissen Betrag zahlt, um ein beispielsweise Aufforstungsprojekt in Südamerika oder was auch immer, es gibt ja ganz viele verschiedene Projekte, äh, wo man sich auch was aussuchen kann dann ähm, spendet oder, oder einen Beitrag leistet. Diese, diese CO2-neutrale Produktion, du hast dann dieses Label drin, das ist nachvollziehbar. Allerdings ist das jetzt für diese Auflage von diesem Buch, waren es glaube ich, ähm, eben weil es vierfarbig ist, waren das 20 Euro und bei, bei Romanen oder sowas sind es zwischen 8 und 12, 13 Euro. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig, ähm, wenn man das bedenkt. Und wie ähm, diese Zertifizierungen aussehen, also wie sie im Detail sind, kann ich auch nicht sagen, ähm, weil ich einfach, äh, ich würde mir denken, dass jetzt allein der Druck, diese Maschinen, die da in der Druckerei stattfinden, dass diese CO2-Emissionen ähm, sozusagen halt in ausgeglichen werden, aber weder der Transport noch die Papiererstellung noch, die Transport, die, die, die Waldrodung, noch die Transporte von A nach B, von B nach C, von C nach D. In Deutschland wird es ja auch nochmal in Österreich zu den Auslieferungen gebracht, dann zu den Barsortimenten gebracht, dann kommt es meinetwegen auch zu Amazon, ja, dann schickt es Amazon wieder durch die Weltgeschichte. Also diese ganzen Transportwege sind wahnsinnig lang und unglaublich, also wenig, wenig sinnhaft, sagen wir mal so, wenn man es so will. Und verbrauchen natürlich ja, ja, Ressourcen. Ressourcen, ja. Und ähm, du kannst natürlich, wenn du wenn du sehr viel Geld hast, sagen, okay, ich will eine, eine Druckerei äh, beauftragen, die direkt in meiner Nähe ist, die Lieferwege kurz halten. Ähm, das heißt, eine österreichische Druckerei, die irgendwie nachhaltige Papiere anbietet, die vielleicht auch mineralölfreie Farben äh, zum Bedrucken anbietet, die kein, kein säurehaltiges Bleichmittel verwendet irgendwie für die Papierherstellung oder Papiere verwendet, die die ähm, so gedruckt äh, so gemacht worden sind und und und, also gibt es ganz ganz viele verschiedene Facetten, aber du zahlst halt irgendwie mindestens ein Drittel bis sogar die Hälfte mehr und das musst du dir leisten können, das ist das Prinzip, dass wie auch im Supermarkt die Bio-Lebensmittel alle teurer sind und die einfach, die dreckigen Sachen sind billig und dieses Prinzip müsste umgekehrt werden, wenn aus dieser Sache irgendwas werden soll. Mhm. Ja. Aber, aber ja es geht in alle Bereiche eigentlich.
1: Das heißt eigentlich, wenn man es jetzt genau nimmt, wäre, dass all diese Wege wegfallen, dass das die Produktion des Papiers wegfällt, wäre ja dann der Kindle die, die richtige Alternative, natürlich nicht für uns Booklover und und ja, äh, ich glaube,
0: dass, nee, ja, ich glaube, dass der Kindle äh, auch nicht so nachhaltig ist, weil natürlich die ähm, Geräte auch produziert werden. Die brauchen sehr viele Ressourcen, die äh, von allen Teilen der Welt beschafft werden. Und die Lieferketten, was, die, was zum Beispiel bei Apple oder bei anderen Herstellern ist, die gehen, äh, ich glaube, keine Ahnung, ich, wahrscheinlich übertreibe ich nur ein bisschen, wenn ich sage, dass das Ding 15 Mal um die Welt geschippert wird, bevor wir es in der Hand halten. Und da sind nicht nur die seltenen Erden drin, da ist nicht nur Lithium drin oder sonst irgendwelche anderen Sachen, die dann auch wieder abgebaut werden müssen oder eben nicht sondern es sind auch die die Emissionen der Server, die uns die E-Books äh, online halten äh, und, und, und. Also da gibt es, oder zumindest habe ich keine gefunden, keine wirklich ähm, belastbaren Daten oder Informationen, weil natürlich diese Unternehmen auch mit ihren Lieferketten jetzt nicht unbedingt so offensiv in der Öffentlichkeit sind die produzieren so günstig wie möglich und wenn man dann was nach China schippern muss äh, oder dreimal von China nach Südamerika und dann nach Grönland wieder zurück, keine Ahnung. Wir kommunizieren das natürlich nicht in der Öffentlichkeit.
1: Schade wäre es natürlich auch für, für Haptiker und Leute, die Bücher gerne angreifen, weil du ja beim Kindle, der natürlich viele Vorteile auch hat, nichts angreifen kannst, nichts blättern kannst, keine Seiten fühlst, keinen Druck fühlst und auch keine, ja.
0: Es ist lustig, die es gibt ja so diese, dieses Reizreaktionsschema, und das Wischen auf dem Kindle oder auf dem iPad oder auf dem Handy äh, und das Drücken ist auch in, irgendeiner, in gewisser Weise befriedigend. Ja, Es schüttet etwas aus und ich glaube, dass man bei E-Books bei e vielleicht irgendwann auch mal noch mehr interaktiv sein kann als nur Hyperlinks oder, oder sonst irgendwas, sondern dass man da auch vielleicht äh, virtuelle Räume mit äh, betreten kann, die trotzdem noch ein Buch darstellen ähnlich wie bei deinem Buch, das du noch mitgebracht hast, das allerdings auf analoge Weise sehr spannend ist. Ich habe es auch daheim. Sie
1: ja, ich habe mitgebracht Das Schiff des Theseus, äh, ein, einen fiktiven Roman, der, glaube ich, in den 40er-Jahren entstanden sein soll. Wie wir wissen, ist er ja fiktiv. Und es gibt um die Geschichte noch eine sozusagen meta geschichte und zwar ein, eine Studentin in einer Bibliothek und einen Doktorand, die über dieses Buch, in dem sie da Sachen reinschreiben, miteinander kommunizieren und auch rausfinden wollen, was es um den vermeintlichen Autor, den es ja nicht gibt, wie wir wissen, auf sich hat und was es mit, mit Fußnoten auf sich hat, die in diesem Buch stehen und auch Codes, die, die vorkommen und entschlüsselt werden sollen. Also eine ganz spannende Geschichte mit einer Metaebene. Und was mich an dem Buch, jetzt abgesehen davon, dass es wieder pastellgelbig ist im Cover, so fasziniert ist, dass wahnsinnig viele Dinge eingelegt sind. Es sind Karten eingelegt, es sind Fotos eingelegt. Dieser Zusatztext in Handschrift ist in mehreren Farben und das repräsentiert wieder mehrere Zeitebenen, wo diese Dialoge zwischen den beiden stattfinden. Was haben wir da noch alles? Also wirklich unterschiedlichste, Papierarten, Briefe liegen drinnen, Kritzeleien, ein, ein college blockblatt diverse Dinge mit, mit Zeitungsausschnitte. Also für mich als, als haptischen Menschen ist es ja das Traumbuch schlechthin.
0: Da ist an aber eine Literaturwissenschaftlerin verloren gegangen, ich, weil das eigentlich ach. genau diese Arbeit widerspiegelt. Ich habe mal ein Volontariat gemacht in der -Bibliothek, bevor ich lang bevor ich zu dem Verlag gekommen bin. Und da war es auch so, da gab es einen Vorlass, von einem Schriftsteller, von Helmut Peschiner war das damals. Und äh, da waren, äh, keine Ahnung, wie viel 10, 15 Kisten, das weiß ich nicht mehr, mit allen möglichen Sachen, Texten, Typoskripten, Lebenszeugnissen, eben auch so Postkarten, äh, alles mögliche an Kommunikation. Auch, glaube ich, irgendwann von einer Fußballweltmeisterschaft irgendwie so ein ausgefülltes, so ein Turnierbaum oder irgendwas. Wirklich alles. Und das gehört alles irgendwie auch zu dieser Literatur dazu. Und das ist bei diesem Buch wirklich toll ähm, zusammengestellt und ich weiß nicht, ich hätte gern Einblicke, äh, ich glaub, oder die, der Projektbericht von diesem Buch, was da alles gemacht worden ist, von der Redaktion bis zur Grafik oder bis zu diesen ganzen Grafikern, die da gearbeitet haben, das könnte wahrscheinlich ein eigenes Buch sein, weil es ist Wahnsinn, was da passiert ist. Also dieses, dieses Buch ist wirklich in jeder Hinsicht ganz, ganz außergewöhnlich.
1: Aber ist es eigentlich noch ein Buch, ist die Frage, weil wir ja mehrere Ebenen haben, mehrere äh, Leute auch, also die da über das Buch kommunizieren, also auf dieser Metaebene Meta -Ebene, und die eingelegten Dinge, die da in andere Richtungen führen und es gab, glaube ich, ja auch äh, Social Media Kampagne dazu, als es erschien, wo dann noch Hinweise gegeben wurden, um diese Codes zu entschlüsseln und ich glaube einer der eingelegten eines der eingelegten Dinge hilft dann auch am Ende, das Buch irgendwie zu entschlüsseln. Ist, ist es noch ein Buch?
0: Also ich, ich finde eindeutig, dass also so wie es vor uns liegt, ist es ein Buch. Die Seiten sind ein bisschen gewählt, weil so viel Zeug drin liegt. Aber es ist ganz klar ein Buch. Und diese ganzen Metaebenen, die beschäftigen sich ja auch mit einer langen Tradition des, des Schreibens. Wenn man, wenn man das Schreiben als, als vornehmlich als Kommunikationsakt betrachtet, dann ist ist einfach dieser Kommunikationsakt, der Wille zur Leserin und zum Leser durchzudringen auf eine bestimmte Weise hier nochmal durch, durch ganz viele andere Faktoren wiedergespiegelt und auch wie partizipativer gestaltet. Also ich kann, ich muss, ich kann aus diesem Buch Dinge herausnehmen, ähm, nicht nur intellektuell ähm, von der Imagination oder Assoziation her, sondern ganz faktisch, haptisch, ich kann diese Postkarte nehmen, ich kann diesen Zeitungsausschnitt nehmen, alles, was da drin liegt an diesen hunderttausend Sachen und ich kann das in Beziehung zu dem Text setzen, den ich lese, zu den Randtexten, die schon wieder zum Text auch irgendwie Stellung beziehen und kann das auf, auf meine persönliche Ebene bringen sozusagen mit dem, was ich glaube zu verstehen. Mhm. Und äh, in dem in der Hinsicht ist das ein, ein toll gespiegelter Prozess, eben von davon, was das Literaturwissenschaft kann und berücksichtigt und selber so ein bisschen eigene detektivische Arbeit zu leisten, es ein ganz, ganz tolles Konzept und eine tolle Idee und eine tolle Umsetzung. Es bedient
1: ja auch so ein bisschen das Mystery, die Mystery-Ebene, ja, genau. weil es ja eben so Codes hat, auch die entschlüsselt mhm. werden, oder weil man auch aktiv werden kann und mitraten kann und Codes entschlüsseln kann. Das finde ich auch eine spannende Geschichte dran. Mich erinnert sie auch ein bisschen jetzt mit diesen Metaebenen äh, an Bücher, die ich früher gelesen habe. Also bei flanner O'Brien sind ja die Fußnoten schon mehr als das eigentliche Buch und das findet ja eigentlich in den Fußnoten statt. Mhm. Oder wenn man jetzt Michael Ende nimmt, wo du ein Buch vom Beginn lesen kannst oder das Buch umdrehen kannst und dann noch einmal eine andere Geschichte in anderer Farbe auch lesen kannst, was, was wäre in diese Richtung dann der weitere Trend, der dann noch käme?
0: Das weiß ich auch nicht. <lacht> Aber es, es ist ähm, sicher etwas, was auf zwei Ebenen passieren wird oder auf unterschiedlichen Ebenen passieren wird. Einerseits mit dem Buchgestalterischen. Es gibt ja auch ist jetzt auch keine Neuigkeit, also anders als zum Beispiel das Auto, das immer die gleiche Form haben wird und, und wo einfach fast jegliche Innovationskraft von den, ähm, von den Designern irgendwie fehlt, weil sie immer wieder reproduzieren, reproduzieren und vielleicht nur mal eine Form anders machen, ist das Buch trotzdem immer, und das liegt bei vielen Autorinnen und Autoren einfach schon in den Genen ähm, und auch in den künstlerischen oder kreativen Prozessen, dass sie Grenzen überschreiten. Das ist ein, ein Teil von Literatur, glaube ich, Grenzen zu überschreiten. Welche Grenzen das jetzt sind, ist, glaube ich, völlig unterschiedlich. Aber auch die von, von ähm, Genre, von Gattungen äh, und natürlich dann auch die ähm, vom, vom Buch als, als äh, physische Gestalt. Das Schiff des Tesors ist ein Beispiel dafür. Es gibt äh, unzählige andere, auch so Zettelkästen, die nicht mehr zusammengebunden sind, äh, wo man trotzdem mal bei einem Buch suggeriert. Einfach, dass man in unterschiedlicher Reihenfolge lesen kann, die die Zettel dazwischen zusammenwürfelt. Und das würde ich auch als Buch bezeichnen. Das, was, was vielleicht dann doch nochmal mehr oder anders die Grenze überschreitet, ist eher, wenn man es so ins Digitale gehen würde. Ja. Also was, wo verschwimmen Grenzen zwischen dem, was mir das Buch erzählt und einem Hyperlink, den der KI generiert ist beispielsweise. Oder ähm, wo, wo kann ich ähm, virtuelle Räume durch einen Text oder ein Buch ähm, betreten? Wie kann das passieren? Also das, was, was eigentlich bei uns Leserinnen und Lesern im Hirn passiert, das, was wir aus dem Buch heraus als Zwischenräume lesen, die Zwischenräume vorstellungsmäßig zwischen den einzelnen Sätzen oder Wörtern äh, oder auch den, den verschiedenen ähm, Handlungssträngen oder sowas oder beim Vorstellen von Figuren. Das ähm, kann, glaube ich, in einer, in einer Virtualität nochmal anders form Annehmen, natürlich auch eher vorgegeben. Also es ist dann nicht meine Fantasie, die arbeitet, sondern es ist wieder etwas, was mir mehr gezeigt wird, und wo ich mich selber dann bewege und vielleicht partizipativ irgendwas machen kann, aber den den Fantasieakt, den Assoziationsakt, der im Hirn passiert beim Lesen, weiß ich nicht, ob das ersetzbar ist
1: wollen wir uns ja auch jetzt nicht vorschreiben lassen. Äh, yeah, und außerdem für alle, die noch Bücherregale haben, man will ja da auch gern was Schönes reinstellen und alle die Bücher, die wir heute, heute da mitgebracht haben, sind definitiv welche, die man gerne öfter mal wieder angreift und zur Hand nimmt und durchblättert und ja, gerne anschaut. Jörgi, vielen Dank, dass du da warst und danke fürs Gespräch. Ich danke dir. Bei mir ist jetzt wieder Katja Schwingshandel, die Chefredakteurin der Buchkultur, zu Gast. Katja, was ich dich immer schon einmal fragen wollte, ist, wie eine Ausgabe der Buchkultur entsteht.
2: Wir erscheinen ja eben alle zwei Monate und da greift endlich der eine Planungsprozess schon wieder in den Entstehungsprozess vom anderen Heft. Also jetzt gerade hatten wir das zum Beispiel so. Wir haben die eine Ausgabe abgeschlossen und parallel dazu müssen endlich immer schon wieder die nächsten Titel irgendwie gesammelt werden. Wir handhaben das meistens so, dass unsere RezensentInnen meistens Vorschläge bringen. Parallel dazu sammle ich natürlich alle möglichen Vorschläge aus allen möglichen Vorschauen, Genau, und dann geht das endlich so weiter, dann haben wir eben diesen Schreibprozess, das ist meistens so ein Monat, dass unsere Rezensentinnen Zeit haben, die Bücher zu lesen, die sollen natürlich viel Zeit haben, genau, und dann geht das Ganze weiter in Richtung... Redaktionsschluss, dann schauen wir uns eben die ganzen Texte an und ja, um das jetzt abzukürzen, dann geht das Ganze endlich wieder von vorne los. Mhm. Genau. Wenn wir auf die einzelnen Texte jetzt genauer schauen, rezensierst du
1: die dann quasi noch einmal oder beziehungsweise korrigierst du sie? Genau, das ist
2: auch eine gute Frage. Also wir haben da eben zum Glück mehrere Instanzen, aber tatsächlich bin ich diejenige, an die diese Texte zum ersten Mal Gehen. Das heißt, ich schaue mir das an. Ich schaue mir an, zum Beispiel ist die Kritik berechtigt. Natürlich bei Kritiken, die jetzt eher negativ auffallen, muss man da besonders aufpassen. Ich schaue auch tatsächlich in die meisten Bücher auch selber rein. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man einfach weiß, worüber diese RezensentInnen da schreiben. Ich, ich korrigiere da als Erste. Natürlich geht das dann noch weiter an den Johannes Lau, der für uns eben das Lektorat auch mitmacht und dann schlussendlich auch das Korrektorat. So läuft das. <lacht> äh, interessanter Punkt: jetzt Lektorat, Korrektorat. Die Buchkultur hat einen
1: eigenen Lektor, Korrektor, sozusagen, der dann die gesamte Zeitschrift, die ges äh, äh, jeweilige Ausgabe noch einmal von
2: A bis Z durchsieht. Genau, wir sind ein relativ kleines Team und insofern bin ich da recht dankbar, dass das eben der Johannes Lauder endlich auch die Sachbuchredaktion macht und eben die Seiten da drin gestaltet, dass der das auch ähm, mit übernommen hat. Genau, und wir sind endlich in ständigem Austausch, dann in dieser letzten ja, Hochphase quasi, wo dann alles gleichzeitig passiert gefühlt und wo wir dann eben auch super, super eng, das darf man auch nicht vergessen, mit unserer Grafikerin, mit der Katharina Mayer zusammenarbeiten, genau, das ähm, darf man auch nicht vergessen. Die macht ja auch ziemlich, ziemlich viel und mhm. Wichtiges.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Füllt ihr die Texte in schon vorhandene Grafikflächen ein oder ist das zuerst einmal auf einem normalen Word-Dokument so als einfaches Blatt,
2: ja. das dann später mal eingebaut wird? Ja. Oder schreibt ihr da direkt schon in, in farbliche Oberflächen, wie man sie dann nachher im Heft sieht? Mhm. Also einerseits gibt es da eben das Layout und das Layout hat eben in dieser Art und Weise, wie das jetzt auch immer vor unseren LeserInnen landet, der Jogi Poll erstellt. Wir arbeiten mit ganz normalen Word-Dateien, also wir bekommen die genauso von unseren Rezensentinnen. Das Einfügen in dieses Layout und dann eben auch diese ganzen feinen Korrekturen, auch zum Beispiel eben, ähm, wir haben ja immer wieder auch neue Kolumnen oder so, das erledigt dann eben unsere Grafikerin. Also das heißt, mit dem Layout selbst habe ich jetzt nichts zu tun, aber in dieser engen Zusammenarbeit mit der Grafikerin genau habe ich dann natürlich das Auge drauf und wir gehen da am Anfang eben den Seitenspiegel durch gemeinsam und schauen uns an, wie viel Text passt da rein, wo sollen die Bilder platziert werden, ja, alles Handarbeit. Ein sehr mühsamer Prozess und ein sehr aufwendiger Prozess. Wenn du jetzt selber schreibst,
1: bist du anders kreativ, wenn du jetzt in eine bunte Seite reinschreibst, die schon irgendwie
2: gestaltet ist, oder wenn du ein weißes Blatt vor dir hast? Auch eine spannende Frage, weil eigentlich weiße Blätter ja sehr selten endlich zur Kreativität anregen, würde ich sagen. Tatsächlich lasse ich mich meistens einfach ganz gern inspirieren von diesen Seiten, aber natürlich, ähm, mir bleibt nichts anderes übrig, als, es, als dann am Ende wieder vor diesem weißen Blatt zu sitzen.
1: Die Challenge des Weißen Blattes, die wahrscheinlich auch viele Autorinnen und Autoren kennen. Katja, danke dir recht herzlich für diesen Einblick in euren Redaktionsalltag. Und man hat, glaube ich, jetzt wieder mal gehört, wie aufwendig es ist, so eine schön gestaltete Zeitschrift auch zu erstellen in den Einzelausgaben. Danke dir recht herzlich. Danke.